0: Começa agora mais um FS podcast oficial do Fora de Série, comigo, Rafael Capelli e com o André Barros. Infelizmente, hoje não temos a presença do nosso inestimável Alisson Paese. O tema de hoje é Mercado Sênior no Brasil e para abrir a nossa cabeça sobre esse tema, a convidada é a doutora Joyce Duarte Caseiro Moraes. Seja muito bem-vinda, Joyce
1: obrigada, obrigada pelo convite, super importante falar sobre isso, principalmente nessa época de pandemia, agora, e um mercado bem inusitado, né, de casa de repouso e empreender nesse mercado tem bastante desafio, Eu acho que é um papo bem legal.
0: Legal. Joyce, para a gente começar e colocar todo mundo na mesma página, contextualizar um pouquinho a turma aí, conta um pouquinho quem é a Joyce, apresenta para a turma, se apresenta para a turma. Bom,
1: sou médica me formei em 2010, ah, logo que eu me formei, passei na residência de clínica na Unicamp, em Campinas, ah, comecei a residência, no meio da residência eu engravidei, entrei de licença maternidade, e eu sou super workaholic, fiquei em casa querendo fazer, trabalhar, resolver e me vir em casa, e não podia voltar, porque estava de licença. Uh, fiquei sabendo que tinha uma casa de repouso em Campinas para um médico fazer visitação. Falei, nossa, fantástico. Vou, acho que deve ser alguma coisa tranquila, adoro idoso. Vou lá conhecer. Fui para casa, uma casa muito bonita, uma estrutura muito boa, só que o bastidor da casa não era nada do que eu imaginava. Era um bastidor que não oferecia... Nada padronizado, nada protocolado. Cada dia funcionava de uma maneira diferente. Tinha dia que era super bom o atendimento e tinha dia que o atendimento não era tão, tão de excelência assim. Voltei para casa falando, nossa, preciso entender um pouco esse mercado. Preciso compreender se é só essa casa ou se tem realmente casas boas. Como que funciona? Comecei a ligar para várias casas e me ofereci de médica e fui trabalhar em mais de 20 casas aqui na região de Campinas e região metropolitana. E percebi que realmente não tinha. O bastidor das casas de repouso não tinham protocolos, não tinha treinamento. Falei, vou fazer, vou, vou quando der certo, tiver uma oportunidade, vou fazer. Voltei da licença maternidade para trabalhar em Jaguariúna, que é uma cidadezinha bem próxima aqui de Campinas. E falei em um dos plantões, nossa, eu tô com uma ideia aqui de fazer casa de repouso. E uma enfermeira do plantão virou para mim e falou, Joyce, então começa por Jaguariúna, porque é uma cidade pequena e a gente quer colocar o idoso aqui perto da gente e aqui na cidade não tem. Falei, como assim não tem? Não, não tem casa de repouso em Jaguariúna. Falei, ah, vou fazer. No dia seguinte fui procurar uma casa fantástica casa, muito bonita no centro da cidade, até para ter proximidade com o hospital, e comecei o projeto. Estudei tudo de bombeiro, estudei tudo de vigilância, protocolei os cuidados, e quando eu inaugurei, cidade menor é assim, né? o pessoal acompanhou toda a estruturação, eu já inaugurei com ela cheia. Falei, nossa legal, interessante. E aí o meu marido, que é economista, começou a acreditar também, né? Falou, opa, era aí que a conta tá fechando. <risos> e comecei oh, oh, em Jaguariúna, o pessoal da cidade percebeu. Nessa época, uma das casas de Campinas que eu atendia, o pessoal acabou me passando o ponto, tava indo para morar fora e falou, oh, não vou conseguir continuar. Eu assumi e foi a primeira vez que eu repliquei. E aí eu consegui validar porque eu consegui replicar e consegui o mesmo padrão que eu tinha lá em Jaguariúna, na casa de Campinas. Vários médicos começaram a olhar, vários enfermeiros profissionais da saúde que tinham contato comigo, falaram, pô, Joyce, ó, eu tenho uma graninha aí para investir e tal, mas eu não sei nem como que eu faço para alugar a casa. Você não quer me ajudar?
2: Caramba. Eu falei,
1: bom, vou fazer uma consultoria, né? Acho que chama consultoria. Aí cheguei para o meu marido de novo, falei, Pedro, vou fazer uma consultoria para alguns amigos, eles querem investir, eu não vejo problema nenhum, a gente vai lá e ajuda. Aí ele me deu, acho que foi o primeiro insight assim, que eu tive, que, e aí, eu faço uma consultoria, como é que eu mantenho qualidade depois para eles? Como é que eu vou chegar lá e falar, ó, faz esse protocolo dessa maneira, que é mais interessante, deu certo. Aí deu o um insight de que putz, podia ser franquia, né? Aí fui procurar se existia algum tipo de franquia, de cuidado de idosos, de casa de repouso, e realmente não existia, e comecei.
0: Que e, aí, e aí já, já entrou na, no Terça da Serra, já começou como Terça da Serra.
1: Exatamente. É um Começamos projeto. já como, como projeto Terça da Serra, até para manter marca, para a gente começar a ser conhecido, porque a gente tem um problema muito grande com casa de repouso, porque quando o pessoal fala, nossa... Você vai deixar seu avô num asilo? É bem mal tem visto. Tem uma coisa, exatamente, tem uma coisa cultural do brasileiro que quando você fala asilo, é muito ruim. É abandono de idoso. Então, até pelo nome. Você vê que o nome não é vovozinho feliz, uhum. melhor idade. Não, eu queria um nome bem unissex, assim, para tentar realmente mudar essa cultura de pensar em coisa ruim quando você pensa em casa de repouso. Então, eu dei o nome Terça da Serra que é o nome da Fazenda de Jaguariúna. Então, é o nome da nossa primeira uhum. unidade. Então, acabou fazendo bastante sentido.
0: E todas são Terças da Serra, assim? Me, me... Ah.
1: Todas são Terças da todas Serra. Da a gente ser. replicou é. a marca com todo o padrão e aí acabou fazendo uma rede Terça da Serra.
0: E o, e o que me chamou muito a atenção é o um modelo de negócio, né? Você extra... é, é, é franquia, é isso? Como que funciona?
1: Exatamente. Funciona assim, a gente tem um escritório central em Campinas, que eu falo que é o bastidor, né? A gente tem vários funcionários que dão é, toda a estruturação para ter casas espalhadas em qualquer lugar do Brasil. Quando a gente fala que é uma franquia, cada casa tem um dono. O fato de cada casa ter um dono é aquela coisa de ter aquele carinho, de gostar do ambiente, de estar ali, até porque é o cuidado com o idoso. É diferente você vender um produto e você vender um serviço. Quando uhum. tem o serviço e tem ali o dono, é, acaba sendo uma coisa bem importante para para manutenção de qualidade mesmo. Então a gente é a franqueadora, é um escritório que toma conta de todas as operações que são as franquias com donos lá na
2: ponta. Uhum. Vocês são sócios da, dessas, dessas dos franqueados.
1: Não, não somos. É uma empresa diferente. O franqueado tem o CNPJ dele lá. Ele usa a marca e usa toda a nossa estrutura, todo o nosso know-how. Mas a casa é dele.
2: Caramba, que, que, que diferente. É, eu, eu acho muito legal esses modelos novos, ou não novos, mas quando começam a olhar para diferentes verticais, né? A gente, às vezes, fica muito condicionado a olhar sempre para o para a vala comum, né, do lugar que todo mundo já está olhando, e acaba esquecendo que tem uh, muito muito serviço, muita oferta que, que não está sendo atendida, né. Se, até se for pensar e parar para pensar friamente, né, estatisticamente uh, as pessoas estão tendo menos filhos do que antes, então a população global está tá envelhecendo, então pô, é um é um business que se olha para frente tem tem futuro, né, porque todo mundo muito. Vai... A grande maioria das pessoas ver, vai chegar e vai envelhecer, né?
1: Se você for ver em 2030, a nossa pirâmide vai virar, né? Vai ter muito mais idoso do que crianças até 14 anos. Então, a perspectiva é. aí é muito... A gente precisa tomar hoje conta e organizar muito bem é. o envelhecimento, porque é uma forma de autocuidado mesmo. A gente vai envelhecer e tem que estar estruturado, né?
2: E, e o, e o, que, que, você, o que, que vocês conseguem oferecer de tecnologia... Qual que é o diferencial de tecnologia que você tem para para esses pros, 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 fala paciente ou, ou
1: é, a gente o, chama de hóspede é como se fosse uma pousada com um bastidor de hospital né então, a gente chama de hóspede como é o que, 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 que eu... dá para
2: oferecer de, de diferente para esses hóspedes o que qual, qual que é a demanda e só só Sim. desculpa te interromper mas só para te explicar eu acho que é um ponto legal de trazer para as pessoas e e o, o Rafa Acabou não comentando, mas o nosso objetivo aqui já é sempre trazer aprendizado prático, né? Alguma coisa que os que os que as pessoas que ouvem a gente podem tirar e aplicar de verdade, né? Uma, você falou um negócio fantástico aqui, que é, e eu digo fantástico porque assim, o, o mais simples é o que geralmente as pessoas não fazem, né? Então, pô, você fez uma pesquisa de mercado fenomenal, você foi, do seu jeito, foi lá trabalhar, pesquisou o mercado, foi. viu a demanda, né?
1: Meio sem querer, mas eu precisava entender né, o que eu tinha ali, Sim. até para poder organizar a cabeça de como que eu faria para realmente fazer melhor, fazer diferente e deixar bem estruturado, bem protocolado. Né? A tecnologia, eu senti necessidade da tecnologia, porque nunca foi usada a tecnologia para idoso. Né? Quando que eu senti necessidade? Quando a gente começou a expandir, e aí veio um ortopedista super importante lá de Belém do Pará e ele falou, eu quero fazer, eu quero levar para Belém do Pará. E aí, como é que você mantém qualidade de um serviço de cuidado de idosos lá em Belém do Pará? Hum. Falei, nossa, eu, 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 eu gosto de tudo muito organizado, muito na mão, né? Aí eu falei, nossa, eu vou montar então um monitoramento de todas as unidades. Então hoje a gente tem 32 unidades em funcionamento. Todas as unidades têm câmeras em todas, to, todos os quartos, todas as áreas comuns. Então, eu, consigo, e eu montei essa central de monitoramento aqui em Campinas com funcionários que já trabalharam nas nossas casas. Então, hum. é, são técnicos de enfermagem, são enfermeiras, eles estão o tempo inteiro sabendo como que é a rotina, como é o bastidor da mão na massa... Então eles ficam olhando essas câmeras o tempo inteiro. Ah, nossa, olha, tem um idoso levantando, vou dar uma ligadinha lá porque o cuidador não está próximo. Ah, e olha, tem um quarto bagunçado, a cama não está arrumada, vou dar uma ligadinha lá para manter a qualidade do serviço. Uhum. Então eu, eu mantive esse monitoramento, e aí cabeça de médico é um pouco estranho, né? Porque eu entrava lá e eu via 500, 60 câmeras lá e falava, puta, mas como é que eu consigo fazer ele olhar para a câmera certa na hora certa? O que eu encontrei no mercado era um relógio simples de mercado para um celular. Uhum. Quanto tem é inviável, tanto por custo, né? Como inviável você deixar um celular com o idoso. O idoso, às vezes, se confunde, joga fora, esquece, uhum. e aí eu não vou conseguir monitorar. Aí a gente patenteou uma tecnologia. A gente criou aqui uma tecnologia que é um aparelho, que é um gateway, que se liga na tomada, e ele enxerga N reloginhos, um Mi Band comum ele enxerga N relógios, então hoje eu consigo, cada idoso da rede do terço, ele chega na casa, ele recebe um relógio. Então eu, além de monitorar ele por câmera, eu consigo monitorar sinal vital, eu tenho alarme de quando esse idoso está levantando, por exemplo, à noite, ele estava mais quietinho, ele começou a se movimentar para levantar, eu tenho um alarme, que a gente chama de alarme pré-queda, tenho um alarme que parece bobeira, mas é importante, que é o alarme de fuga, se ele sair sozinho, eu sei que ele saiu sozinho. Então, eu consegui, com isso, afinar muito bem qual câmera que ele olha em qual momento, através desses alarmes. Então, eu falo que a tecnologia ela foi surgindo de acordo com a necessidade que eu fui vendo de realmente manter esse, todo esse atendimento muito na mão e muito ajudando os franqueados. Eu falo que é uma dupla mão, né? Os franqueados estão lá dando um bom serviço e eu estou aqui no bastidor auxiliando na melhora desse serviço.
2: É, fenomenal. Eu acho que isso isso é muito bacana, porque você vai você vai vai falando, eu vou pensando nas tecnologias que, que tem por aí. Então, desde agora, que a gente está vendo muito de reconhecimento, uh, da, de, de tirar temperatura pela câmera, então, já é um outro jeito que você pode ter ali um monitoramento da saúde do do, do hóspede e até. E a gente estava, em algum momento, falando sobre isso em uma outra ocasião, de reconhecimento facial, né? Então, é, hoje em dia tem empresas na China que elas fazem o um scan, um scan facial para saber se a pessoa está feliz do trabalho, para saber se ela está satisfeita. Fantástico, sabe? né? Pra, quase um, NP, um NPS, né? Então, é fantástico. Porra, é, então, isso, assim, tem aquele negócio de ah, invasão de privacidade, não é? é até onde vai a... a, a qual até é o limite, onde pode, né? É, qual que é o limite da, da, da invasão do, do espaço pessoal, mas... No caso de, de uma casa de, de, de repouso, porra, é, é uma segurança fenomenal. Mas a minha pergunta disso, e aí para a empreendedora Joyce, como é que faz para a conta fechar para a família ou para o hóspede? Porque é uma coisa você pensar numa temporada, né? Pô, vou oferecer um hotel cinco estrelas, seis estrelas, top, com um monte de serviço e tal. que o pessoal vai ficar, sei lá, um mês no máximo, dois meses no máximo. Pô, ele tá falando de pessoas que vão passar, podem passar 20 anos aí, né?
1: Exato. Se, é, na verdade, assim, dentro da, da casa de repouso, a gente consegue fazer a conta fechar por ganho de escala. Quando, por exemplo, o idoso tá na casa dele e ele tem alguma intercorrência, alguma dependência, ele precisa de cuidadores. E aí, se você for fazer a conta, você vai precisar de um cuidador a cada 12 horas, né? Por, por ser escala 12 por 36, você vai precisar uhum. pelo menos quatro cuidadores. Só que esses cuidadores têm folgas. Então você vai ter que contratar um folguista. São cinco cuidadores. Coloca aí uma média de R$ 2 mil, reais, contratando CLT e pagando imposto, fica um valor bem alto. Né? Dentro da casa de repouso, eu consigo ter o ganho de escala. Eu tenho um cuidador para seis, então eu consigo fazer um dimensionamento de equipe que eu consigo cobrar um ticket de 4,5 a 5 mil, que é praticamente a metade do que ele teria de gasto em casa. Então, para a família, isso foi também um. Uma coisa que aconteceu, muito, é, muito idoso que estava na casa com esse cuidado, a família falou, nossa, pera, um monte de gente entrando em casa e o gasto absurdo que eu estou tendo, vamos lá, vamos levar para um serviço que, que é, é bom, ajuda muito bem e, e traz realmente a mesma é, qualidade, né?
2: Ah, e, ainda é, e ainda assim, com toda essa implementação de tecnologia, é, um, é, um, é um baita ganho mesmo, sem dúvida.
1: Fora na casa de repouso, a gente ainda tem toda a parte de bastidor de fisioterapia, que ela vem todos os dias, terapia ocupacional, a nutricionista faz uma avaliação semanal, então tem outros profissionais que complementam esse trabalho que fica inviável você fazer na casa.
2: Acho que a própria relação também do, dos idos, entre os idosos pode ajudar a saúde, né? Acredito Exato. eu que uma das causas do declínio de saúde também seja a solidão, né? Que a maioria do, dos idosos, eles se colocam muitas vezes, né? Tem uma avó é que é falecida, muito... que ela, ela não queria sair pra, da casa dela para lugar nenhum. Não, vou ficar aqui e não falo com ninguém. Então
1: é bem isso, André. Na verdade, vários idosos chegam na casa e a família fala: Nossa, ele não fazia nada em casa. Ele quase nem anda. Ele fica só na frente da televisão. Chega na casa, o idoso faz amizade. Às vezes vem até para um quarto individual para ficar mais tranquilo. Ele faz amizade. Logo muda para um quarto coletivo sem problema nenhum, conta as histórias, volta a falar. Tem idoso dentro das casas que eles começam até a namorar, só para ah. você ter ideia. Hum. Então, assim, eu convívio mesmo deles com pessoas que. Conheceram a época, conseguem falar a mesma, mesma língua, a mesma coisa, né? Sim. É muito interessante, é muito, é muito legal.
0: E, e o ganho de saúde é nítido, né? Acho que outras, outras enfermidades vão, vão passando, né? vão deixando de existir,
1: Super! Né? Eu acho é. que ó, quem, quem me provou muito isso foi o meu próprio avô. Quando eu comecei com o projeto do Terça da Serra, meu, você vê, coisas do destino, né? Meu avô teve o diagnóstico de Alzheimer, e eu trouxe ele, eu tava para inaugurar o Terça da Serra, eu ainda não tinha o Terça, eu trouxe para uma casa daqui que não era Terça e eu era médica, é, e, e ele tava bem ruim, assim, é o que a gente chama de bem dependente, ele já tava mais acamado. Quando eu trouxe, inaugurei o Terça e trouxe ele o Terça, ele voltou a andar, voltou a falar, voltou a comer, então assim, eu falo que é o... O, a melhor prova dos protocolos que a gente fez foi meu próprio avô. Então, eu fiquei hum. bem feliz com isso.
0: Que legal. Sabe que a gente fala muito aqui né, sobre empreendedorismo, que é bastante do nosso foco. E é legal ouvir um pouco da tua história, até trazendo um pouquinho para trás, porque a gente fala muito sobre comece. Né? Não precisa ficar esperando aquele momento eureka, né E você começou em algo que já existia. Né? Não precisou esperar o um momento eureka realmente. O que, que você fez foi entender... Quais eram as dificuldades, quais eram as necessidades, quais eram as dores daquele determinado negócio. E melhorou essa história. Então a gente Exato. defende muito essa tecla, que pô, começa, não fica esperando. Porque muita gente não começa, o que, que os outros vão falar? Preciso ter uma super ideia, algo de tecnologia disruptivo, etc. E tal. É. Né?
1: Esse, esse da super ideia eu já escutei várias vezes. Nossa, eu quero muito empreender, mas eu não tenho uma ideia. E não precisa, na verdade, né? Na verdade, você tem sempre que olhar algo e entender como funciona e tentar sempre melhorar aquele processo, melhorar aquele serviço. Você não precisa inventar nada, você precisa realmente melhorar o que já existe. Isso realmente é empreender.
0: É. E, e, e como você vê o mercado sênior aí de agora em diante, assim, com um potencial? Porque a gente falou agora de envelhecimento da população, tudo mais, eu li alguns dados de IBGE e até de uma outra fonte que é, o, que é a Senior Lab, não sei se você conhece ou não, mas eles Sim. têm, um, têm uns, uns materiais bem legais ali e eles, eles têm até um contador populacional, né, que eu achei muito Sim. interessante, que é uma informação que eu trouxe aqui que eu vou É trazer. muito bom. São, são a, a população 60 a mais são mais de 34 milhões, e se você fizer um recorte para 50 a mais, ela cresce para 54 milhões de pessoas. Exatamente. Né? E, e a outra, outra curiosidade que isso eu achei fantástica é a cada 21 segundos nasce, nasce né, entre aspas um 50 a mais, e a cada 28 segundos nasce um 60 a mais. Ou seja, realmente, a população está tá, tá envelhecendo, né? Quem não, se, quem não se atentar a isso, falando de marcas, produtos e serviços, muito provavelmente em breve vai estar tá passando por um mau bocado aí, porque a sua base de clientes vai ter diminuído, né?
1: Exatamente, é o que a gente fala muito da economia prateada, né? A qualidade de vida e a, a, a expectativa mesmo de vida está aumentando muito, então os idosos vão ser a maioria a partir de 2030, e as pessoas, os idosos estão melhores, eles estão consumindo mais. As pessoas precisam se adaptar a isso. Daqui a pouco a gente tá lá. E a gente quer um mundo adaptado, né? Pra conseguir viver muito bem nele.
2: E como é que adapta? Porque, assim, ó, vamos lá. A gente tem uma, uma, uma nova geração... Cara, que louco falar isso. A gente tem uma nova geração de idosos chegando, né? <risos> eu vou, eu vou Mas ver. é verdade, é bom, né? Então, você, é você, bem... você para pra pensar... É, os hábitos são totalmente diferentes, né? Até quando a gente olha para a tecnologia, a gente também fala bastante, vê muito isso no nosso dia a dia. A adoção das tecnologias ela é muito mais difícil para gente que nasceu muitas vezes sem o acesso à internet. Porra, você falar para um, um, um jovem aí de, de 18 anos para casa, nasceu e não tinha internet no Brasil. O cara falar: você está de sacanagem. <risos> mentira,
1: é mentira! Né? É.
2: <risos> É, tipo aquela, é. His, tipo aquela historinha de, não sei se você já viu no, no TikTok, principalmente, que o pessoal faz o teste com a, com a criançada e com os mais velhos. Falo, ah, faz o... como se estivesse tiver no o telefone. Aí pergunta é, para a faz aí.
1: Exatamente. É, é assim, vai ser, vai ser uma mudança mesmo cultural, né? Os idosos de hoje que estão com a gente na casa de repouso... Quando começou a pandemia, que a gente é, evitou que as famílias viessem fazer as visitas, eles já tiveram uma dificuldade gigantesca para pegar um celular na mão e fazer uma, uma chamada de vídeo. Só esse meio tempo da pandemia, eles já, hoje, eles pedem o celular. Tem idoso nas casas que pediram para comprar computador, para começar a fazer alguns trabalhos, a voltar para esse mundo mais digital. A nossa geração, com certeza, vai para casa de repouso que tem Wi-Fi. É o mínimo, né? Uhum. Vai ser um item mínimo. Então, acho que todo mundo vai precisar mesmo, primeiro, adaptar agora, né? Porque com a pandemia já é uma necessidade. E para a gente, culturalmente, vai mudar mesmo. Até esse mercado, hoje, quem vem para casa de repouso é muito dependente. E o meu sonho. É que a gente programe a vida para terminar lá numa casa de repouso, lá na ponta, para a gente poder se organizar para realmente escolher o melhor
0: lugar. E a, como acompanhar? Já tem isso em mente não? Como acompanhar a jornada dessa,
2: desses novos aí, novos futuros clientes, vamos dizer assim? É, deixa eu só comentar. É uma... Deixa eu só Como acompanhar a jornada e como que você comunica? Porque é é difícil você comunicar para uma, uma pessoa ver lá na frente. Né? Como é que você, você passa essa mensagem, o seu marketing para essa galera que está chegando é, nessa fase?
1: Exatamente. Na verdade, eu vejo muito pelos meus pais. Né? Meus pais eles já conseguem lidar muito bem com a tecnologia. A nossa geração, então, nem se fala. A gente já está muito tranquilo. E, e em relação aos idosos que hoje estão comigo, a gente já está inserindo nessa nova tecnologia... E eu acho que o próximo passo é a inteligência artificial mesmo. Você fala assim, nossa, ah, vai ser difícil né, de explicar, de fazer marketing para o pessoal entender, mas a, a inteligência artificial já está chegando. A gente já tem alguns projetos de até robô mesmo, para chegar nas casas e começar a fazer essa comunicação toda, mudar a cultura mesmo. Que loucura. É loucura.
0: É, porque eu fico imaginando. Eu falei, pô, qual, qual que seria o argumento que me convenceria hoje, né? Eu tenho 37 para 38 anos, hoje, a olhar lá para frente. Putz, eu vou realmente... Acho que vale o investimento, né? Porque no final do dia também é investimento, né? Vale o investimento. Exato. E aí deveria ter um plano já, né? Eu poderia ter, pensar nesse plano de pagar com antecipação ali, né? Considerando Isso que muita
1: gente... gente já pediu também. Depois já? que você conhece... Sim. Depois que você conhece o que é o Terça da Serra, você entende que realmente é uma casa e você consegue internalizar que em algum momento você pode ter alguma dependência. E você não vai querer se internar num hospital ou num hotel. Você vai querer ter o seu espaço e as suas coisas, o seu quarto, às vezes, da maneira que você quer decorá-lo, só que você vai precisar de, de ter um bastidor cuidando de você. Então, acho que a nossa, a nossa geração vai conseguir internalizar muito isso. E a gente vai entender muito isso quando a gente precisar. Às vezes para um pai, às vezes para um avô, a gente vai entender que é um mercado que existe, está se estruturando e se estruturando muito bem e que vai fazer muito sentido eu organizar a vida para ir para ele.
2: Tem, tem algum planejamento? Se for que as pessoas já pedem um, uma previsão, uma, um ajuste pra, pra, pra ir pagando? Tem alguma. É que eu tô tentando fazer a pergunta de um jeito que não entregue, né? Tá fácil. <risos> Mas é, tem sim, alguma, verdade, alguma previsão de crédito, uma, uma previdência? Mas, sim, uf.
1: é como se fosse uma previdência, né? Na verdade, a gente já está se comunicando com alguns planos de saúde para realmente fazer, esse, estar embutido no plano, já ter uma organização para o pessoal entender que lá na frente eles estão tranquilos, estão seguros, que eles vão ter onde ficar sim. e vão ter o melhor cuidado.
2: Isso é bom, né? Porque, é, imagina, você tem a opção de... Você fala, ah, não tô bem, cheguei na, na idade, uh, na melhor idade, tô me sentindo bem, não tô nem nenhum, nenhum problema de saúde, vai lá, resgata o dinheiro. Puta, não, é, quero ir para um lugar. Ou, ou eu preciso ir, a pessoa que é responsável pode ter de onde tirar. Porque isso também é complicado, né? Eu fico pensando no meu, no meu avô mesmo. Pô, 101 anos. Sim. Imagina o quanto que a vida dele e das pessoas em volta não mudou nesses 101 anos, né? <risos> exatamente,
1: quanta coisa que não passou na cabeça, né? É,
0: é. E no caso dele, acho que nos últimos, sei lá, 40% da vida, né? 30% da vida, sim, né? A mudança rápida sim. foi no, do meio para o final
2: ali, né? Sim. É. Exatamente. E, e a situação financeira das pessoas em volta pode mudar. E eu acho que o grande argumento, talvez, é ser não não ser um transtorno para você e ou para sua família, né, você se preparar para ter essa opção pelo menos,
1: né? É a gente não precisar depender e atrapalhar entre aspas, né, a um filho, né, que é. vai ter que cuidar da gente, e às vezes gastar um, um valor que a gente poderia ter se organizado lá atrás e já deixar tudo prontinho para quando precisar.
2: Caramba, que coisa de louco. É verdade, vai ter serviço de crédito para casa de repouso, cara.
1: Você vê? Vai como tem... É, tá mudando, o mercado tá é. mudando, né? A gente tem que se organizar. Ainda mais agora com a pandemia. É. Eu falei que duas coisas poderiam acontecer. Ou acabar o mercado para idosos, ou os idosos virarem o foco. Querendo ou não, a gente ficou em casa muito mais pelos idosos do que pela gente, porque os idosos Sim. morrem, a gente pode também, mas a chance é muito menor, mas é 10% para um idoso, é muita coisa, então a gente fez todo um esforço para realmente os idosos ficarem bem, né? Então os idosos estão muito em foco agora, tanto é que a demanda para casa de repouso agora está muito alta, muito alta, está todo mundo Maravilha. realmente preocupado em dar a melhor qualidade, né?
2: E como é que faz? de, de O que, que tem de, de, de diferencial para prevenção? Que eu imagino que seja um, um, um foco importante, né? Assim, e, e, e me parece que, pelo que você falou também, pelo que eu sinto, que a, a maioria das casas, elas vai, vamos, são bem intencionadas, tem uh, um, um atendimento legal, mas assim, para por aí, né? Não traz nada de, de, de novo que te dê a segurança. Pra, pô, não, aqui tem um negócio bacana, né? Então, sei lá, de prevenção à saúde, de, de, de sei lá, monitoramento que você falou que, é, que você já tem super legal. Que, que, o que, que dá para se criar de novo, ou até que dica que você dá para o pessoal de coisas que te faltam? E que você fala, puta, se batesse aqui, é, isso aqui ia me ajudar muito, eu ainda não descobri quem, quem faça, sabe? Ou eu não consigo fazer daqui em
1: eu acho que a dica que eu posso dar para as outras casas, assim, que existem no mercado e que não tem esse bastidor, é treinamento. Cara, treina a equipe. Às vezes você não tem o monitoramento, mas se você tiver uma equipe treinada que vai dar um bom atendimento, fantástico. Você vai cuidar super bem do idoso, né? E de diferencial, assim, que eu acho que... que eu falo, puta, quero, quero fazer, quero chegar, é, é, é a inteligência artificial. Acho que quanto mais eu tiver de informação dos idosos na mão, melhor atendimento eu vou dar. Não só da parte de cuidados, da parte médica mesmo, de prevenir doenças. Então, quanto mais informação de inteligência artificial, agora a gente vai começar com a telemedicina, vai desenvolver um tablet em comunicação com os relógios, eu acho que é é uma coisa de inteligência artificial que é o, é o próximo passo mesmo para a gente andar, para tomar essa conta mesmo dos idosos.
0: E, Joyce, o mercado sênior no Brasil, a gente sabe que tem potencial. Estamos falando ali naquele recorte que a gente falou de 50 e tantos milhões de pessoas, né? mais de 54 milhões de pessoas na, nos 50 a mais ali também. As marcas que, pensando em marcas, marketing, comunicação produtos e serviços em geral, enfim, no geral, assim, do, que, que olha para o mercado sênior, assim, é, como que você enxerga o trabalho que tem sido feito hoje? Porque eu, de fato, assim, eu vejo muito, eu olhando, puxando para a minha sardinha aqui, que é a comunicação, eu acho muito pouco o trabalho de comunicação que é feito para o idoso, e como a gente falou, é uma população muito ativa, a gente tem dados de que eles compram muito, né, e aí menos para eles e mais para os filhos e para os netos, então, assim, quem não olhar para essa turma hoje, que, que se, provavelmente está errado, vai se dar mal em breve, né? Como que você enxerga essa história? Você acha que deveria, o que, que, que poderia ser feito assim para evoluir o mercado eu... no Brasil? Porque, se, porque fica muito esse estigma, né? É só, só o idoso, só o velho, só o, o hospital, a casa de repouso e, e, e é isso, né? Para não chegar no, no, no final da vida, hein? vai.
1: Exato. Até uns cinco anos atrás, na verdade, acho que na, na, ninguém nem olhava para os idosos, né? Todas as marcas, tudo que surgia era muito para a nossa, nossa geração, assim, ninguém olhava para os idosos. Uhum. Hoje, os idosos estão muito mais ativos, então eles estão tendo um, um movimento no mercado de 1,6 trilhões, então é realmente um movimento, de uma massa de dinheiro que as marcas começaram a olhar para os idosos. Então eu estou começando a ver uma movimentação de marketing de Academia 50+, algumas outras marcas que estão fazendo alguns pacotes para idosos. Então eles começaram a ser vistos no mercado. Coisa que realmente, cinco anos atrás, quando eu comecei o terça, não tinha. Então eu estou vendo realmente essa movimentação. E é bem o que você falou... Quem não prestar atenção no idoso, em 10, 20 anos, é. metade do, do mercado ele perdeu.
0: É, e falando de tecnologia, né? muito se fala sobre os aplicativos e tudo mais. Cria-se as coisas para o meu target 18, 24, 24, 33. Mas pô, se você pensar no ciclo de vida e você conseguir começar a construir uma relação de mais longo prazo, porque segmenta muito as pessoas né? pelo... Pelas etapas de 10 em 10 anos, de 20 em 20 anos, né? Se você começar a pensar nesse ciclo todo, pô, a, a questão relação marca-cliente tende a ser muito mais fiel, muito mais é, autêntica de fato e, e, e o resultado disso é, como você falou, é exponencial, porque você está pegando a turma do 18 até 60, até 70, 80 anos, mais né? Acho que esse 90. ciclo precisa ser pensado de mais longo prazo, né? Virou uma, virou uma coisa muito imediatista, muito curto prazo, mesmo resultado para agora, para agora, para agora, para agora, para agora, e não olha para frente, né?
1: É, e é muito engraçado, porque o pessoal não, não pensa, né? Falar, nossa, vai até os 60. Não tem praticamente nada depois dos 60 anos, né? É. é como se o idoso realmente ficasse só assistindo televisão o dia inteiro. E não é mais assim, né? É uma realidade que já mudou bastante.
2: É, isso é verdade. Acho que, acho que, a, que a, o setor de turismo percebeu isso, né? E ficou Sim. comendo quietinho pelas beiradas, nunca vi muita coisa e bombando, né? O negócio de turismo 60 a mais, o pessoal viajando para fazer, desde pular de paraquedas na Austrália até uh, ir para Jerusalém, sabe? É.
1: Eu acho que foi o primeiro setor que prestou atenção no idoso, foi o primeiro é. setor que entendeu que nosso idoso. Tem, agora ele está mais tranquilo, ele guardou um dinheirinho, então acho que agora ele vai viajar. Eu acho que é o primeiro setor que realmente entendeu que, que o idoso é foco, e um bom foco.
2: É, nossa, pensando aqui, pega, pega é, idoso que tem patrimônio para caramba e não tem liquidez, o que pode oferecer de, de, de opções de crédito para esse cara, para essa mulher, é, de, a, passando pela saúde, passando pelo, pelo, por experiências às vezes não é viagem, mas são experiências. Acho que tudo, tudo, tudo hoje em dia é, é, é voltado para a experiência, né? independente se você está na casa Exato. de repouso. E, e é verdade, vocês estão falando, eu fico pensando, tem muito pouca experiência voltada ou pensada para o idoso, até mais de 60. Até os 60 que você falou que tem mais.
1: É, os 60 já tem algumas coisas que o pessoal está fazendo, mas acima de 60 muito raro você encontrar. Ah. Você não encontra, às vezes, nem os lugares adaptados para os idosos irem, muito difícil, então, é, a gente vai ter que mudar essa cultura bem, assim.
0: A gente, a gente falou aqui bastante de tecnologia, de inovação, focado no setor, etc, então mas tem uma palavra que eu acho que é fundamental aqui para a história, principalmente para o teu negócio especificamente, mas, mas eu, eu, eu gosto muito da palavra, que é a humanização, né? Então, isso é algo que vocês trabalham muito, né, dentro do Terça da Serra, né?
1: Muito, 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 mas muito mesmo. Até a, a, o fato de ser uma franquia, de ter o dono lá na ponta, é muito importante, porque eu falo que é, é o tete a tete, é o conversar, é o, é o estar ali presente, é o calor humano, isso é humanizar, né? Tanto é que as visitas na casa são 24 horas, porque quanto mais a família tiver junto, melhor. Quando a gente recepciona um idoso, a gente recepciona a família também. A família está ali com algum problema, ela precisa resolver. Então esse humanizar é realmente... É, eu não quero que o idoso mude da casa dele e vá para um lugar que ele não climatiza. Ele precisa estar tá ali entendendo que a, ele faz parte de lá. Então muito idoso traz os móveis do próprio quarto, ele refaz o quarto dentro da casa de repouso e muito idoso nem percebe que mudou, ele tá ali tranquilo com as coisas dele, com o armarinho dele, então isso é humanizar, é fazer ser uma casa, não pode ser um hotel, não pode ser um hospital, é uma casa, é a casa do idoso.
2: Que legal. E é um baita equilíbrio que tem que ter, né? porque a gente fala de tecnologia, inteligência artificial, a gente tá indo cada vez mais pro frio, né, pro pro racional, de verdade, né, pro talvez o mais seguro, o mais inteligente, o mais rentável, mas acaba sendo mais... Firme. Toda hora que você fala em humanização, teu, teu custo aumenta, né, tua margem diminui porque você invariavelmente vai precisar de pessoas, né.
1: Exato. Até
2: inventarem o um robô que consegue com sentimento, a gente não, não, não tem muito o que fazer.
1: É, vai demorar um pouquinho. É. Essa parte da tecnologia, eu achei que ia demorar mais, assim, para o pessoal entender. A pandemia acelerou muito, é. né? Então, a, a própria família antes tinha um pouco de receio até de usar, não usava muita tecnologia. Hoje, é uma uma super aliado, então a tecnologia chegou mesmo, e é bem o que você falou, é não invadir a privacidade do idoso, mas manter uma qualidade adequada, né? até o próprio monitoramento que a gente tem, ninguém pode entrar, é proibido visitação, hum. até porque eu estou vendo todas as casas e todos os idosos, as únicas pessoas que podem são da área da saúde, por isso que eles são pessoas que já trabalharam com a gente que são da área da saúde, para eticamente manter todas essas informações em sigilo e manter realmente a precaução mesmo, né?
2: E, e eu tenho uma pergunta, o, e esse crescimento todo de vocês, ele foi 100% com investimento propre, próprio de vocês ou vocês tiveram, fizeram captação de investimento? Como é que foi?
1: Não, foi 100% com, na verdade, a primeira casa nem investimento eu tinha, né? <risos> foi investimento do banco.
2: Justo.
1: E aí, quando você fala em franquia, quem faz o investimento é o franqueado. Sim. Então, o, o, as casas que são minhas, que são próprias, foi investimento próprio mesmo e o investimento do franqueado. Não fizemos nenhuma captação, não.
2: Todas as, as casas são de vocês, não?
1: Sim. Não. Não. Eu tenho duas unidades, que são Jaguariúna 1 e Jaguariúna 2, que eu abri uma segunda unidade na cidade. O restante é tudo de colegas franqueados.
2: Sim. Isso é legal, que é tipo expandir o modelo McDonald's. Né, de, de é
1: exatamente isso.
2: Começa a passar a ter o um pedaço de terra também. Mas eu perguntei <risos> do investimento, porque eu entendo que o investimento vem do, do, do franqueado, mas eu imaginava que tinha um, um, uma demanda de, de caixa maior para o começo para a estruturação de cada uma das franquias. Ou do modelo de franquia, ou do caixa, de, do caixa inicial de, uh, de marketing né, para divulgação. Isso até pegar atração, né, até se ter volume suficiente.
1: É, na verdade, a gente nunca precisou fazer muito marketing para vender franquias. Foi muito orgânico mesmo no começo, de pessoas que me conheciam, conheciam o meu marido. Então, a gente viram que realmente estava dando certo e tinha uma grana para investir, então cada um ia lá, fazia as reformas na casa, adaptava a casa. Quando a gente começa a fazer um pouquinho de marketing lá na ponta, se for ver, eu tenho ali 20, 24 leitos, que eu não preciso, eu não tenho recorrência de ficar, entre aspas, vendendo esses leitos, porque eles vão morar. Então eu faço um marketing inicial, preencho os, os leitos, e está tranquilo, renda recorrente, está sossegado, né? Você
2: acha que é mais para... Pra credibilizar a marca ou ganhar mais awareness, ou mostrar diferencial. Isso. Acho que esse é o, esse isso. É o play para... Isso, é
1: um, isso é, cada franqueado paga uma taxa de marketing para a gente, da franqueadora, para realmente... Sim. Aí eu falo que é a, é a taxa que a gente usa para mudar a cultura. Para realmente o pessoal entender que a gente é um asilo, mas a gente, a gente é um asilo com, com aquela, aquele sentimento Sim. humanizado... E que a gente é um local muito bom. Falo que o meu sonho é que as pessoas falem a palavra asilo sem ter essa sensação é, ruim. É. Né? As palavras eles entendam essa palavra como algo muito bom.
2: E de comunicação, eu sempre tive essa dúvida para uh, crianças e idosos, né? para as duas pontas, né? De comunicação, com quem, com quem você, com quem quem é teu target de comunicação? É, a, é direto à família, o próprio idoso fala, ah, você tem opção? É, como, como que você tem? Maior, comunica
1: maior comunicação é com mulheres de 50 anos. Ah, é? Porque são essas mulheres que estão cuidando dos pais. Então falo que a ah, maior, ah. maior. É, a pessoa que tem que entender o que a gente é são a maior parte mulheres de uma média de 40, 50 anos que são elas que estão realmente precisando de ajuda, precisando de um atendimento adequado para as dependências que o pai ou a mãe está tendo
0: Joyce para a gente terminar aqui como o André falou né, a gente sempre tenta tirar extrair alguma coisa de prático aí para quem quer trabalhar, para quem quer empreender e assim, para quem já trabalha ou para quem pretende trabalhar e empreender com esse mercado dessa turminha jovem, é, quais são as dicas que você dá, aqui que você sugere, qual, qual a tua recomendação assim, para que a turma tenha sucesso, né como, como o teu negócio tem?
1: Primeira coisa é aquilo que a gente falou no começo, é não precisa inventar nada novo não, olha para o que existe, porque você olhando para o que existe, olhando para os idosos de hoje você consegue ver muita coisa que eles precisam e muitas coisas que não são adaptadas para eles. E que às vezes não está lá de dentro você consegue adaptar, você consegue abrir um mercado ali. Então, assim, para empreender, realmente é... Presta atenção, olha o que existe para você conseguir dar o próximo passo, melhorando realmente a qualidade daquilo que tem.
0: Mudar o entorno já muda a vida do próximo, que muda Com a vida certeza. do próximo, que muda a vida Exato. do próximo. É, e assim a passo, corrente cada é grande. a um né? passinho. E se a gente fizer isso, a gente muda muito, né? Muda a cidade, muda o país, muda, né? Um sonho, o um sonho grande aqui, né? Mas Exatamente. mas acho que é importante, né? Mudar o um entorno é fundamental. Joyce, okay. muito, muito obrigado pela tua participação, muito obrigado pelo teu tempo. Dé, mais uma vez, muito obrigado por você também, sempre presente. Oh. Aí obrigada, também, pessoal, muito é. É. obrigada é. mesmo. Obrigado é. pelo seguir... convite, Rafael. Perdão. <risos> para seguir, para seguir, seguir, a Joyce, ou o, o Terça da Serra, as redes sociais são Arroba Terça da Serra. Me isso. corrija se eu estiver errado no Instagram, no Facebook. E no LinkedIn é a Doutora Joyce. Exato. <risos> Maravilha. Tá bom. Mais uma vez, muito obrigado. A gente tá encerrando por aqui mais um FS Cast. Não esqueçam de nos seguir em todas as plataformas sociais no Arroba Fora de Série. É isso. Beijo. Fui. Valeu. Valeu, turma. Boa.
1: Tchau, gente. obrigadão viu?